0: Oi Brasil! Oi Internet! Eu sou a Cris Guerra. E eu sou a Vicky. E você está ouvindo eu... o Cadelinhas da Indústria Cultural. A gente devia falar isso junto, né? Eu acho que é muito difícil a gente falar isso junto. Eu já comecei causando, mas enfim. Eu sempre começo causando, né? Não é como se fosse uma grande novidade.
1: Então, agora, hoje temos a segunda aparição do bloco do carteiro, e dessa vez,
0: com duas cartas. São muitas cartas. Eu vou começar pela da, da Rebeca, porque ela é mais curta. E okay. aí, Rebeca, que já apareceu no nosso episódio anterior, porque ela é um ouvinte muito dedicada, e aí ela perguntou se a gente tá bem Sim, estamos bem é... Eu sempre respondo por você, né Vicky, desculpa, você tá estamos bem? bem? Estamos tá bem, bem? Uh, Ela gostou muito do episódio anterior E ela, assim como você É o tipo de fã que gosta muito De compartilhar as coisas que elas gostam Que ela gosta, né E aí ela fez Três perguntas, que são de quem a gente é fã como podcaster e quais outros podcasts a gente gostaria de fazer collabs talvez no futuro uh, ela perguntou se a gente já teve alguma experiência sobre tipo, de ser utilizada por ser fã de alguém tipo na treta da Taylor e do Kenny em 2016 que ela recebeu muitos hate por defender a, a Taylor. E a terceira pergunta dela é se tem algum artista que a gente nunca imaginaria que ia ser fã e hoje somos 100% cadelinhas. Você quer começar respondendo, Vicky? Pode ser. Então, sobre a primeira pergunta, eu não tenho um grande costume de ouvir podcasts. Uma grande poser entre nós.
1: Eu sou uma poster de podcasts. Eu gosto de produzir podcasts. Mas eu tenho. Digamos, preguiça de começar podcasts. Porque. Quando eu posso ouvir podcasts, também significa que eu posso ouvir música. E. <risos> eu gosto muito de ouvir música. Então eu posso ouvir música e ler informações sobre algo interessante ao invés de ouvir as informações. Então essa é sempre uma opção mais atrativa pra mim não, não é uma coisa boa de falar, eu sinto não é uma boa ah, publicidade é que que eu, podcast.
0: eu acho que é normal eu Obrigada. também escuto muitos podcasts mas e você, Cris? Uh, então, eu eu escuto poucos podcasts mas os que eu escuto eu sou muito viciada eu sou muito viciada no Modus Open, que era a Carol Moreira com a Mabê, e elas falam sobre 10 reais, e eu sou, tipo, viciada, eu passo o meu tempo inteiro ouvindo sobre crimes, e quando eu descobri o podcast, eu fiz uma maratona, que eu passava, tipo, em assim, 100% do meu tempo, ouvindo o podcast, o que é muito bizarro, se você for pra, pra pensar, porque eu estava ouvindo sobre crimes que, de fato, aconteceram, então eu ficava ouvindo, tipo, ah, porque fulano decapitava suas vítimas. E, sei lá, bebia o sangue delas E eu fico, tipo, muito entretida Ouvindo podcast de crimes reais Aí eu tô, sei lá Fazendo uma faxina no meu quarto Ouvindo esse podcast Eu trabalho, às vezes Dependendo do que eu tô fazendo no trabalho Ouvindo esse podcast Eu, sei lá, eu faço absolutamente tudo Lavo meu cabelo Ouvindo esse podcast O que é um pouco, assim Talvez seja um pouco comprometedor Pra mim como pessoa, mas eu gosto muito do modus operandi. Uh, eu escuto bastante também o Holder Cavalo, apesar de eu não estar ouvindo muito recentemente, faz um tempão que eu não escuto. É, mas é um podcast da Flávia Gazzi com a Mikan, né, a Miriam Castro. E elas falam, tipo, é um podcast pra ler e reler As Crônicas de Olho Fogo então cada episódio é um é um capítulo das Crônicas de fogo ano passado elas terminaram o primeiro livro e agora elas estão tipo no comecinho do segundo e quando começou o segundo eu meio que larguei um pouco a mão porque eu ainda não comecei a reler mas eu reli o primeiro ano passado junto com elas e foi muito legal e é um podcast que eu escuto bastante também tem Assim, que eu não posso deixar de fora O ou... Pode Entrar Que tem muitas apresentadoras Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo Pra não esquecer de ninguém Mas que todas são muito amigas minhas Muito queridas Mas que elas falam sobre vampiros E aí, tipo, elas consomem uma mídia De vampiros E aí elas comentam no podcast E eu amo todos os episódios Do Pode Entrar Inclusive já participei de um falando de Midnight Sun Escutem. Uh, e é isso, eu acho. Mas eu não sei se eu faria, tipo, se seria um bom fit. Talvez o Rodo Cavalo seja um bom fit pro, pro Cadelinhas, porque as crônicas de olho é uma obra da indústria cultural. Mas eu não sei se podcasts de True Crime seriam um, um, um bom fit pra gente eu adoraria participar, por favor me, me chamem para comentar crimes porque eu adoro Mas...
1: eu acho que se a gente for fazer um episódio sobre o fandom
0: da morte <risos> pode é o ser... meu, meu maior fandom então eu acho que esses são os meus podcasts favoritos e que eu sou mais fangirl de podcast assim. sobre a segunda pergunta eu não acho que eu Tenha passado por alguma coisa desse tipo ainda. De tipo. De ser, tipo, de fato hostilizada por um. Por fazer parte de um fã, não sabe? Eu acho que comigo só aconteceram coisas do tipo. Ai, você gosta de tal coisa? Eu não gosto dessa coisa. E aí eu fico tipo, foda-se, eu não tô te obrigando a escutar ou ouvir ou consumir. Não gosta aí na sua casa, não é problema meu. E aí eu fico um pouco irritada com esse tipo de comentário. Mas, fora isso, nunca recebi ameaças de morte nem nada do tipo. Até porque eu bloqueio todo mundo. Então, não corro muito esse risco.
1: É, eu nunca passei por algo nesse nível também. Mas essa questão mesmo... Quando você é fã de coisas tipo on direction, quando você é adolescente... Você vai ouvir pessoas fazendo comentários... Que não são muito agradáveis de se ouvir. Mas não são comentários do tipo pesados assim, com ameaças e coisas semelhantes.
0: Sim. Eu acho que a treta, Kanye e Taylor em 2016, foi muito intensa. E, graças a Deus, eu não tô em nenhum dos dois fãs. Então, tipo.
2: É. É um.
1: Sobre isso. É... Já cai um pouco na minha terceira pergunta Porque algo artista que eu não pensava Que eu seria fã do jeito que eu sou hoje É a Taylor Swift Pode <risos> twist Sim Talvez se eu tivesse sido fã Da Taylor Swift naquela época O que eu não era Daí Eu poderia ter passado Por uma situação dessas Mas como eu não Estava distante
0: Uh, eu vou deixar para responder essa pergunta lá no final, porque eu acho que ela tem a ver com um dos biscoitos que eu vou dar. <risos> então suspense, o mistério. Aquelas, para reter o ouvinte. Isso. Até o final. Enfim, beijo, Bex. Muito boas as suas perguntas sempre. Eu sempre fico muito instigada para respondê-las quando a gente recebe. E eu amo que você coloca cachorrinhos no assunto do e-mail, eu acho tudo.
2: Obrigada então, pelo e-mail, Bex. Você quer ler o
1: segundo e-mail? Pode ser. O segundo e-mail que recebemos é da Larissa Bonfim. E ela mandou. Ei, Larissa. Beijo, Larissa. E ela mandou um e-mail, começa perguntando, oi meninas, vocês estão bem? E, novamente, estamos bem. Sim, então é... É ótimo. Sim. E ela, fala, ela começa e-mail pedindo desculpas se ela estivesse intrometendo muito. E Não está! De... Não está. É. <risos> Tranquila. Não peça desculpas bem. por mandar e-mail.
0: Por favor, manda e-mail. Eu amo receber e-mail.
1: É, ela falou que acontece que nunca me interessei por um podcast antes. E ouvindo o episódio de fevereiro, eu ficava mentalmente me metendo no meio de, da conversa de vocês. E senti a necessidade de vir aqui e mandar um e-mail, porque eu sou lida e queria participar mais ativamente do podcast. Muito bem-vinda, Larissa, à sua participação no nosso podcast.
0: Eu também sou esse tipo de pessoa que fica re respondendo podcasters, então eu fiquei me sentindo muito honrada com, com, essa, com esse comentário. Feliz
1: em saber que as nossas conversas geram esse tipo de
0: envolvimento. Sim, eu fiquei muito feliz, de verdade.
1: É, e daí ela fala que o primeiro ponto dela é, na verdade, uma sugestão de tema. É, e daí ela fala que, se não quiser falar dessa parte no programa pra não dar um spoiler de um futuro episódio, não precisa falar, só pra guardar na caixinha de sugestões. Mas acontece, Larissa, que a gente já Nossa, trouxe o seu tema. <risos> o seu tema já é esse episódio, então não é um spoiler. A Larissa sugeriu que a gente fizesse um episódio sobre cultura do cancelamento e qual é a nossa opinião individual sobre isso. Então, estamos aqui. Ela fala que ela pensou nesse tema porque é algo que está sendo muito falado. Isso só eu lendo e-mail no momento. Eu estou <risos> meio lendo, meio comentando. Então, tem essas variações, mais entre aspas. Porque pensei nesse tema porque é algo que está sendo muito falado por conta do BBB e é um tema cheio de controvérsias. Eu mesma não acredito 100% na cultura do cancelamento. Acredito que muitas coisas, incluindo pessoas, foram canceladas por bobagens e esse aprisionamento, ou até mesmo trauma, não deixa espaço para o cancelade aprender com os erros e evoluir. Fecha aspas. Então, aqui estamos nós, Larissa,
0: com Como o seu é? tema. Eu amei a, a sugestão de tema e aí eu fiquei enchendo o saco da Vicky para a gente fazer logo, na verdade, foi uma conversa, tipo, no mesmo dia, a gente já decidiu que esse seria o tema. Sim. Deixa eu ser dramática, Vicky. É... Deixa eu construir essa persona de pessoa dramática.
1: Ok. Daí, ela tem o um segundo ponto do e-mail, que ela fala os biscoitos dela do mês de janeiro. E ela separou o livro Daisy Jones e The Six, da Taylor Jenkins Hate, que foi a primeira leitura dela do ano, e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que ela falou que leu assim que comprou. É... Além desses livros, ela indicou o filme Minari, do Lee Isaac Chang, que eu achei muito bom também. Inclusive, será que ele... eu acho que ele tá nos tá no meus biscoitos? Ele não tá nos meus biscoitos, mas olha, um <risos> biscoito extra aqui no começo desse episódio, porque esse filme é muito bom mesmo. E, além disso, ela indicou o álbum, ela indicou, não, ela deu biscoitos pro álbum, que não deixa de ser uma indicação. Euforias, do duo francês Videoclube. É... E são é muito chique. Eu também achei muito chique o álbum de um
0: duo francês. É... Tem mais alguma coisa, Vicky?
1: São essas as... as obras que ela deu o biscoito E daí ela termina falando que acho que não tenho mais nada para falar, além de para parabenizar vocês pelo podcast que tô adorando. É isso, beijos. PS, continuem falando mal da escola de Frankfurt. Fr Fuck escola de Frankfurt. All my homes hate escola de Frankfurt.
0: <risos> eu amei esse final. Obrigada, Larissa, por tudo. É, eu queria comentar que eu tenho os sete maridos de e Hugo aqui, no, aqui em casa. Eu ainda não li. E eu vi que ela comentou que Esse livro tem meio que uma maldição Quer dizer, os livros da Taylor Jenkins Hyde Tem meio que uma maldição Que o que você lê primeiro é o seu favorito Que não foi o caso da Larissa Pelo que ela comentou no e-mail Que ela gostou mais do segundo que ela leu Mas Eu tenho um pouco de medo de ler Sete Maridos de Eggman e Eu vou ler ele em breve Por favor, não me cancelem hein <risos> Mas eu tenho um pouco de medo, porque as pessoas gostam muito. E aí eu fico tipo, meu Deus, porque eu tenho medo de talvez não gostar tanto assim e me odiarem. Mas eu vou ler, eu adorei as indicações. Eu vou olhar tudo depois com calma, porque eu sempre esqueço de olhar, mas eu olho. Então, hum. obrigada, Larissa, por absolutamente tudo. Inclusive, eu
1: acabei de reler aqui. Tipo, eu tinha lido o e-mail antes e agora eu estava lendo por cima, pegando os seus biscoitos, Larissa, porque não ia ficar muito longo se a gente lesse os dois e-mails de hoje inteiros, então a gente está fazendo uma leitura mais dinâmica e tentando uma forma de... Uma forma nova de trazer os, bis... o... os biscoitos, não, de trazer os e-mails e o carteiro. Os e-mails, isso, para a gente não ficar lendo os e-mails inteiros. E daí eu li como se fosse biscoito para os dois livros, mas era biscoito para o livro Dave, Daisy Jones e The Six. E daí comentando sobre os sete maridos de Evelyn Hugo. Passando informações Entendi. de forma errada sempre.
0: <risos> Inclusive, eu ia falar sobre isso. Se a gente leu o e-mail de vocês e a gente não pegou direito, Ponto. por favor, mãe de outro e-mail, para pra gente. Eu sou meio burra, talvez eu não entenda as coisas de primeira. Uh, <risos> mas aí, amiga... <risos> <risos> comentem depois uh, então, vamos para o nosso tema que como a Vicky falou foi sugerido pela Larissa novamente um beijo Larissa uh, e a gente vai falar sobre é, cancelamento obrigada. hoje a gente vai falar sobre cancelamento, um tema polêmico um tema difícil, um tema complicado um tema, né?
1: é <risos> Um tema que dá o que falar na internet e divide opiniões e gera caos e tumulto. Engajamento
0: acima de tudo.
1: Engajamento, porque, como diria o meu orientador, hater também gera engajamento. É melhor é, do que é. nenhum engajamento. Hate <risos> viu
0: também é viu, não é mesmo? Já diria o ditado. E... Oi? Como diria o ditado,
2: hate view também é view.
1: Então... E... então, primeiro a gente precisa começar com o que é cancelamento. E para isso, é... se você jogar no Google a palavra cancelamento e procurar, vai aparecer a definição do dicionário da palavra, que é ato ou efeito de cancelar, canceladura. Mas não é exatamente o que acontece na internet, mas é uma tentativa de cancelar pessoas a cultura do cancelamento.
0: Uh, então, essa coisa de cancelamento tá na internet há muito tempo já, eu acho. Porque eu me lembro disso acontecendo na internet, mas nunca com a, as proporções que estão sendo tomadas recentemente, assim. E eu acho que é uma coisa de, tipo, dois anos pra cá, que as pessoas ficaram muito doidas nesse, nesse sentido. E aí... Absolutamente tudo pode te, te cancelar neste momento E eu não sei como eu me sinto sobre isso Porque eu acho que existem coisas diferentes E todas elas são taxadas como cancelamento E aí eu acho um pouco antiprodutivo, sabe? Assim, o cancelamento em si é um pouco antiprodutivo porque ele acaba é, tomando proporções assim bem esquisitas e tipo de perseguição e tudo mais. O que eu acho que não é o caminho para a gente se tomar mesmo quando a pessoa comete erros graves, assim. Mas eu também acho que existe um contramovimento de, tipo, sei lá, porque eu acho que existe uma diferença entre, sei lá, re responsabilização por algum erro que a pessoa cometeu, é, linchamento online e boicote, sabe? Que são três coisas diferentes e todas acabam é, entrando no mesmo balaio de cancelamento, sabe? E eu acho que responsabilização e boicote são movimentos muito válidos mas o linchamento é uma coisa que não deveria existir. E, tipo, quando a gente joga tudo no mesmo bonde, é contraprodutivo para absolutamente tudo. Eu acho que o cancelamento em si é muito contraprodutivo, mas eu acho que também tem que, tem que saber diferenciar o que é o que, sabe? Porque, recentemente, uma coisa que eu tenho visto bastante, que tem me irritado muito, é do tipo... Pessoa comete um erro E aí as pessoas vão lá e falam Olha, isso que você fez é errado E aí a pessoa vai lá e fala assim Não, porque eu estou sendo cancelada E tipo, mano, você não está sendo cancelada Você está sendo responsabilizada por um erro que você cometeu Sabe? É tipo, as pessoas estão cobrando Uma coisa que, a... que você fez E que não tá certa Então, tipo, sei lá a pessoa é racista. A pessoa é homofóbica. A pessoa é escrota de alguma forma. E aí a audiência dela vai lá e fala assim: putz, não esperava isso de você, Fulaninho. Porque isso que você tá fazendo tá, tá zoado, tá errado, tá ruim, inclusive crime. Uh, e aí a pessoa fala: não, porque não se pode fazer mais nada porque eu estou sendo cancelado. E aí eu fico tipo. Tá bom, Juliana. Vai lá. Fica aí, então. E aí eu fico com raiva.
1: Eu acho que você separou pontos muito importantes. E daí tem a questão do linchamento, né? Que a pessoa, ao invés de simplesmente apontar o erro da outra pessoa, vai lá e às vezes faz algo ainda pior em cima pra apontar o erro. E... É,
0: assim, usando exemplos do BBB agora Que tipo, como que chama o moço que saiu essa semana? Nego Isso é, Que ele saiu e assim, ele foi muito babaca dentro da casa Ele tomou atitudes ruins Assim, eu não assisto o BBB na TV Eu assisto o BBB via Twitter e meus amigos <risos> Então é, é essa a bolha que eu frequento do BBB mas, assim, eu já tinha visto algumas coisas dele sendo bem escroto dentro da casa, mas aí parece que, tipo, a filha dele não está podendo ir para a escola, porque as pessoas estão ameaçando a vida da criança. Aí eu fico, tipo, calma lá, amiga. <risos> uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Tipo, vamos com calma, vamos baixar a bola, vamos refletir um pouco.
1: Eu já vi gente comentando que estão atrás do filho da Carol com K, assim, de uma forma também de mandar ameaça e coisa assim. E... Agora me
0: diz o que a criança tem a ver com isso. Ele não tem culpa Exato. que a mãe dele é uma escroto. Desculpa,
1: gente. E... Eu me exalto falando. E daí são coisas que tomam proporções que, tipo assim, essas pessoas, em específico, enquanto elas estão dentro da casa do Big Brother, elas não vão ouvir nada. Então as pessoas vão atrás de pedir posicionamentos, ou de pedir ou de mandar ameaças pras pessoas que nem são as pessoas que estão sendo canceladas
0: sim, eu acho isso muito eu fico muito com raiva disso também, do tipo assim exemplo, Vicky comete um erro, e aí as pessoas vão no meu Twitter, porque eu sou amiga da vick pra falar assim, nossa, você anda com esse tipo de gente, eu falo tipo, mano eu, eu, talvez eu esteja tão chocado quanto vocês e, tipo assim, eu não sou sua mãe, eu não sou responsável pelas coisas que você faz, sabe? Tipo, calma lá.
1: Sim, então se vocês forem reclamar da crise, reclamar da série Ele e o não Sim. vão reclamar comigo. Reclamei <risos>
2: exclusivamente
1: comigo.
0: Mas é, é... é foda isso, né?
1: Sim, é tipo Terceirização do cancelamento
0: É, tipo é, Eu acho que as pessoas levam muito ao pé da letra Aquela máxima do tipo Diga com, me... com quem andas que eu direi quem és e, tipo, Sim assim, tipo, Calma, às vezes nem eu sei Com quem estou andando Inclusive me avisem se eu tiver algum amigo escroto. Isso É
1: porque também tem o outro lado, né? Também tem as pessoas que andam com pessoas que são escrotíssimas, que fazem coisas erradas o tempo todo e fica passando pano pro amigo. O erro do amigo não vê,
0: mas o erro de todas as outras pessoas do mundo vê. É, aí e... também já é zoado. Essa pessoa merece ser cancelada. <risos> Sim. Aquelas, né? Tipo, fazendo um tribunal de cancelamento, que virou um episódio. Não estamos fazendo um tribunal de cancelamento. <risos> Bateu o martelo. Pronto. Uh, mas aí, eu acho que, tipo, como eu disse, existem níveis diferentes, né? Porque eu acho que, tipo, responsabilizar as pessoas do erro é muito necessário e é muito importante porque é um pouco, não o movimento contrário do cancelamento, porque eu acho que o cancelamento, ele acontece de uma forma que, tipo, você tá tentando... Restringir todo o acesso dessa pessoa, né? Então, por exemplo, novamente, pessoa pública cometeu algum erro. Você fala assim, não vou mais consumir nada. Meu Deus do céu, minha adicção minha foi pro buraco agora. Você fala, tipo, não vou mais consumir nada dessa pessoa, não vou financiar ela de forma alguma, porque não concordo com essa atitude. E aí, isso eu acho que é um movimento tipo que pode ser válido no caso de tipo marcas grandes que, sei lá, apoiam um governo que você não apoia, apoia políticas que você não apoia, eu acho completamente válido você estar no seu direito de não consumir essa coisa porque você não apoia o que ela faz e o que ela representa. Inclusive, eu faço muito isso de tipo assim, é um boicote único? Às vezes, sim. Mas eu não me sinto confortável, por exemplo, é, comprando em mercados que tenham um casos de assassinar pessoas negras, por exemplo. É uma coisa que eu não faço. Então, assim, se eu sei de que alguma coisa desse tipo já aconteceu dentro desse mercado, eu evito ao máximo consumir coisas desse mercado. O que é muito difícil, porque conglomerados de mercados são muito... Tipo, tem três mercados de verdade. E aí, eles só têm filiais diferentes. Uh, mas, enfim, marca de roupa que tem, sei lá, casos de escravidão, por exemplo, eu me esforço para não consumir. E isso é um movimento de boicote. É um movimento completamente válido e eu acho que a gente precisa é, se responsabilizar um pouco pelas coisas que a gente consome, sabe? E, e é um movimento que eu tento fazer, por exemplo, é chamar atenção de artistas que você gosta quando eles cometem algum erro, novamente, é um movimento de responsabilizar pelo erro. Inclusive, uma coisa que aconteceu assim, relativamente recentemente, que foi o caso da Marília Mendonça, que eu acho que é um caso muito importante, muito, tipo, como que chama? Relevante? Não, não sei se é relevante, eu acho que é um caso que cabe muito no que a gente tá falando aqui. Eu não sei, uma palavra, me... tem uma palavra para isso, mas eu não tô lembrando dela agora. Mas é um caso muito bom pra gente exemplificar, porque, por exemplo, porque pelo que eu me lembro, assim, contando o caso por cima, ela tava fazendo uma live... E aí, tipo, no intervalo da live, ela fez um comentário um pouco transfóbico. Um pouco transfóbico, não. Ela fez um comentário transfóbico. Uh, e aí as pessoas ficaram, tipo, putz, decepcionada com Marília Mendonça. Não esperava isso dela. E assim, eu vi muita gente comentando isso na minha timeline e tudo mais. Tipo, falando que foi uma coisa errada que ela fez, sabe? Porque transfobia é errada. Não apoiamos transfob... transfóbicos neste podcast. <risos> Boicotamos J.K. Rowling nesse podcast. Sim, por favor. Sou, sou contra. Essa é uma que tá cancelada, real, na minha, na minha lista. Inclusive, é um outro caso que a gente pode comentar. Uh, e aí, enfim, eu vi muitas pessoas comentando sobre isso. E aí, depois, chegou pra mim, novamente, nessa coisa de repercussão na internet, que em uma outra live, tipo, na live seguinte que ela fez, ela, mais ou menos no mesmo ponto da, da live, quando ela fez o comentário transfóbico, que é tipo pico de audiência e todas essas coisas. Ela parou e falou assim, ah, então, na última live que eu fiz, eu fiz tal, tal eu fiz um comentário que foi ofensivo para pessoas trans. E eu peço desculpas por, por isso, e eu aprendi agora que isso é errado. E aí ela meio que se retratou. Eu não sei se ela fez alguma ação sobre isso, então tipo eu não sei se ela, sei lá, doa dinheiro pra instituições que cuidam de pessoas trans ou qualquer coisa do tipo mas pelo menos o mínimo ela fez foi tipo, sei lá, pedir desculpas e reconhecer que estava errada Sim, e eu acho que, que esse é um movimento importante, sabe a gente vai dizer que Marília Mendonça foi cancelada, ela não foi cancelada, ela foi responsabilizada pelos erros que ela cometeu e ela assumiu esses erros e tipo Uhum. tentou corrigir o melhor que ela pôde ali na... um pouco depois, né? Tipo, ao longo... Enquanto o caso estava rolando, ela tentou corrigir o melhor que ela pôde. Mas Sim. isso... Pode falar.
1: E daí tem a questão de abrir o espaço para as pessoas reconhecerem que erraram e tentar e aprender a melhorar, porque são coisa... questões que é... ninguém nasce sabendo nada nesse mundo. Então, ninguém nasce é... desconstruído. É, ninguém nasce desconstruído. E daí tem que aprender. Só que tipo, se você cancela a pessoa e não dá espaço pra ela aprender e melhorar é um comportamento que não leva muito a lugar nenhum e logo não vai sobrar ninguém e todo mundo fica com medo de cometer erros porque vão ser cancelados e daí gera esse caos que a gente tá vendo inclusive no BBB que as pessoas entram com muito medo de serem canceladas,
0: canceladas. e aí elas são canceladas pelo medo de ser canceladas é muito, é muito doido isso, né
1: sim, e às vezes só que daí também além do espaço pra aprender, a pessoa tem que aprender de verdade, porque quem fica insistindo no erro daí chega uma hora que não dá mais, né
0: uma hora o pano pra passar a capa Essa é a grande verdade Chega uma hora que eu falo, porra Também você não tá aprendendo Você tá tirando uma com a minha cara E eu, uma coisa que eu fico muito Irritada com Pedidos de desculpas Públicos, é quando as pessoas falam Tipo assim, desculpa se eu, te, se eu, se eu Ofendi alguém, ou se alguém se sentiu Ofendido, eu, eu fico com ódio Quando as pessoas falam Tipo Desculpa se alguém se sentiu ofendido, porque ela tá totalmente transferindo a culpa pra pessoa que se ofendeu com a merda que ela falou, do que com, enfim, o fato dela ter feito merda de verdade. Então eu acho que tem essa questão da sinceridade da desculpa também, né? Sim, e agora
1: com Big Brother, a gente viu também a desculpa pré-gravada pra erros <risos> ainda não cometidos.
0: Eu a amo des... esse conceito. Eu vou A deixar desculpa. desculpas gravadas pra eles que ainda não cometi. Sim, e também falar
1: assim, gente, desculpa já antes se eu falar qualquer coisa, é o meu jeito.
0: Não é desculpa não, caralho. Enfim, é isso. Eu fico com um ódio. Desculpas genéricas, é. Sim, São é uma é. desculpa, tipo, sei lá, como se fosse curar todos os problemas, sabe? Tipo, como diria? O ditado, ninguém morreu depois que a desculpa foi inventada, não é mesmo? <risos> Sim. <risos> uh, mas aí existem, eu acho que essas vertentes que a gente já... É, como que chama? Já abordou bastante. E aí, vamos entrar num tema cabeludo, Victor. Vamos. Qual dos Separar. temas cabeludos? Arte do artista. Esse eu acho complicado. E eu acho que a gente pode falar da, da, da transfóbica. Ah,
1: é. A transfóbica TM.
0: A, 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 a autora transfóbica. Ela que me é ama... a para Pro caso de... <risos> Também conhecida como a transfóbica. Sim. É,
1: existe... O separar a obra do artista nesse caso, pra mim, é o, um dos casos mais difíceis, porque Harry Potter é uma coisa que eu cresci sendo fã de Harry Potter. Eu não lembro o meu primeiro contato com Harry Potter, porque eu era muito pequena. Então, é... É uma história que tem ainda um lugar especial dentro de mim, e eu... Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto confortável de consumir coisas, de comprar coisas oficiais de Harry Potter mais, porque eu não quero dar dinheiro pra ela. Assim, não que seja efetivo não dar dinheiro pra J.K. Rowling nesse ponto.
0: É, então, né? Toda gente que ela tinha que fazer, ela já fez. <risos> Sim. Mas eu acho importante mesmo, assim, você é aquela questão do boicote, sabe? Tipo, você não tá financiando uhum. essa situação, Porque, assim, o caso da JK é muito particular, porque ela é ativamente apoiadora de grupos feministas radicais e transfóbicos nos... Como chama? No Reino Unido. Eu ia falar nos Reino Unido. Mas, enfim, no... No, no UK. Né? Então, ela ativamente usa esse dinheiro que ela ganha com essa obra dela para financiar coisas que excluem ativamente pessoas trans. Então, isso é um caso de, tipo, é muito além, porque você diretamente você está financiando isso. Né? Então, quando você dá dinheiro para uma pessoa que vai gastar esse dinheiro, sei lá, Apoiando a campanha do Trump É foda, sabe? Tipo, porque você está fazendo isso ativamente Você sabe Porque se ela fizesse isso escondido Assim, eu não diria que até tudo bem Mas, tipo, você poderia não saber? Sim sabe? Se ela fosse quieta sobre as opiniões dela Ela não faz questão de esconder, sabe? Se ela, se ela deixasse lá e colocasse, sei lá uma bandeira transfóbica na sala dela. Eu nunca vou na sala da J.K. Rowling. Eu não sei. Mas quando é... ela faz isso? No Twitter?
1: Sim. Tem o fato <risos> que, assim, no primeiro momento... A primeira vez que ela fez um comentário transfóbico no Twitter... Ainda teve um... Tipo... Uma, foi uma curtida, na verdade, né? De um tweet transfóbico. Daí ela descurtiu depois. Se eu não me engano, falaram que foi sem querer... Que tinha curtido. Mas aí depois chegou uma hora que ela largou a mão. E tá... Viu que não dá nada, né?
0: É aquilo que a gente falou de, tipo... Não... Tem uma hora que o pano pra passar acaba, sabe? Então, Sim. tipo assim... A primeira vez que ela fez. Foi uma curtida ali. E aí depois ela descurtiu. E aí as pessoas ficaram, tipo... Ah, deve ter sido um acidente. E aí, hum. beleza. Deixou pra lá. Aí depois... Ela deu um RT, e aí você fica tipo, hum, estranho. Mas e aí depois desfaz o RT. E aí você fala assim, ah, talvez tenha sido assim, acidente também. Mas assim, isso, chega uma hora que tipo, porra, se você não sabe usar essa rede social, pra que, que você tá nela? Sabe? Tipo, ficar fazendo coisa por acidente o tempo todo. Vamos, Sim. Com
1: calma. Mas aí depois deixou de ser, de tentar parecer que foi acidente, né? Ela passou sim,
0: ela, tipo, ativamente a twittar coisas transfóbicas e coisas... Enfim.
1: Sim. Não sei se foi assim. Vi que a minha reputação não vai ser tão abalada por isso. Vi que isso não vai me atingir diretamente. E que eu posso sair impune com esse comportamento. E apoiada ainda, né? Por muitas pessoas.
2: Sim. Então, sim. tem todo...
0: Assim, eu acho que tem. Esse caso em específico é muito complicado, porque ao mesmo tempo que muita gente parou de seguir, parou de, enfim, financiar ela de muitas formas, então, tipo. Pararam de ver filmes de formas oficiais, e, enfim, pararam de comprar tranqueira, assim, sabe? Tipo. Coisas licenciadas.
1: <risos> Novas comemorativas
0: que saem três vezes por ano. <risos> Todas as 5 mil edições de Harry Potter que existem no mundo. Enfim. E aí você para de financiar, mas tem muita gente que se identificando com esse, essa, sei lá, ponto de vista dela. Uh também passou a financiar, né? Então, tipo assim, ah, não curtia tanto Harry Potter antes, mas agora que a autora é transfóbica, eu vou comprar esse livro aqui. <risos> o que eu acho muito bizarro, mas, enfim, choices.
1: Será que acabou a perseguição de determinados grupos religiosos
0: a Harry Potter agora? Será? Não sei. Um grande questionamento. <risos> Fica aí essa pergunta, tipo... Quando a autora do livro... Do demônio que você. Mas será que parou a perseguição a Harry Potter? Ou eles pararam de perseguir grupos trans? Porque perseguir grupos Grupos trans é do demônio tal qual Harry Potter? Porque a autora faz isso. Seria muito legal se acontecesse esse segundo, né? Seria muito legal
1: se acontecesse esse segundo. Mas eu não sei se eles pararam de, de perseguir Harry Potter. Sim, mas Bom, eu não sei se eles pararam de. Persegue os dois agora. É, eu acho que essa foi a opção. É, mas ao mesmo tempo, daí, é, tipo, tem muita gente que fez esse boicote, só que ele também dá uma sensação de eficácia de boicote, porque ela parece inatingível. Sim, tem isso. Parece que, tipo assim com todo o dinheiro que ela tem, não vai fazer diferença nenhuma você ver o filme num lugar que vai dar views pra ele, ou não.
0: Eu acho que essa é uma parte tipo, tricky do, do, do boicote, porque eu acho que, tipo, talvez não seja tão efetivo de, tipo, realmente parar de financiar ela, porque afinal de contas ela tem dinheiro pra caralho, então foda, mas também eu acho que às vezes o boicote não é nem tanto pra parar de financiar esse é, enfim, o que quer que você esteja boicotando, mas também é um pouco pra nossa consciência sabe, tipo sei lá, eu não me sentiria confortável, isso eu falando de mim exclusivamente como indivíduo indo numa livraria comprar livros novos de Harry Potter, sabendo que esse dinheiro, assim, mesmo que seja uma fração pequena dele, ele vai ser utilizado pra esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que é muito da consciência das pessoas também.
1: Sim, com certeza. Eu também não me sentiria confortável dando dinheiro pra
0: ela, mas... Sim. Então, eu acho que tem esse lado também, que às vezes o boicote não é esperando acabar com aquela marca ou aquela pessoa ou aquela coisa mas mais, tipo eu não concordo com isso então eu não vou financiar ela tá financiada já pena sim. mas eu não vou fazer parte desse movimento sabe? Uhum. eu pessoalmente eu acho válido também,
1: sim, eu pessoalmente parei de consumir coisas que vão dar dinheiro pra tocar rolling. Mas eu, pessoalmente, também fiz a escolha de continuar estudando Harry Potter, porque eu estudo o mito político em Harry Potter, como primeiro como iniciação científica e agora como meu trabalho de conclusão de curso. E eu resolvi finalizar esse trabalho nesse tema mesmo, mesmo eu tendo tido uma pequena crise sobre se eu deveria continuar ou não. E tem um eu vídeo... É, eu até postei um vídeo no YouTube falando porque eu decidi continuar... Estudando Harry Potter. Porque eu sinto que... É, eu escolhi continuar estudando porque Harry Potter continua sendo relevante culturalmente. Mas eu sinto que toda vez que você fala de Harry Potter, eu não me sinto confortável em falar simplesmente de Harry Potter. Eu preciso falar de Harry Potter e falar, olha, mas eu não concordo com a transfobia da autora de Harry Potter. Porque é importante pra mim ter esse posicionamento.
0: Sim. Eu acho uma decisão válida Assim, tipo Até porque eu acho meio zoado Você largar um trabalho Que você já começou, sabe? Eu ia ficar muito triste Se fosse eu no seu lugar Tipo, eu estou estudando Beyoncé agora Pro meu TCC E se, tipo, daqui três meses Beyoncé for transfóbica Ou escrota de alguma forma Eu vou ficar muito chateada <risos> Porque eu estou dedicando Meu tempo a ela e um pouco da minha carreira acadêmica também. Eita, eu tô derrubando coisas aqui, meu Deus do céu. Uh, mas eu acho que, tipo, fazer esse disclaimer e tipo, é importante, sabe? Mesmo que você continue é, falando sobre isso, eu acho que ter essa, esse distanciamento é importante. Porque querendo ou não, eu acho que uma coisa que rola muito com, com Harry Potter, por exemplo É isso de tipo, putz, se fulano continua falando sobre Harry Potter Se fulano continua gostando de Harry Potter Com certeza essa pessoa também é transfóbica e, com, e concorda com o que a autora tá fazendo, sabe? E nem sempre é o caso, como você disse, tipo, não é o seu caso Fica aí o disclaimer que a gente teve um problema na gravação hum. e talvez dê tudo errado. Mas vamos ter fé em Deus e continuar mesmo assim. Uh, o que, que a gente estava falando antes? Eu não lembro. A gente estava falando que se algum ouvinte
1: trans quiser mandar comentários sobre o J.K. Rowling. Sim.
0: Ficaremos felizes. De ouvir, só por favor não cancele a gente, que é o tema desse vídeo. Então eu vou ficar desse vídeo, não, desse áudio, desse. Como que chama isso? Podcast. Uh... Então. Eu acho eu vou que a gente não que... é. A gente só não tem uma plataforma que... grande o suficiente. Ah. <risos> Para o cancelamento. O cancelamento talvez venha aí no futuro. Sim. E eu acho que é
2: isso,
1: né? A gente acabou, a gente abordou todos os tópicos, eu acho, agora.
0: A gente não falou sobre dar palco pra gente escrota, mas eu não sei como que a gente pode...
1: Eu acho que a gente acabou abordando isso na questão de, tipo, quando você escolhe separar a arte do artista, é a questão de você não querer dar palco pra pessoas escrotas. Eu acho que também... Não, separar... Tem uma...
2: Falei tudo errado. Porque separar a
1: arte do artista é exatamente o oposto.
0: Sim, eu acho que também tem a questão de, tipo, assim... Uma conta com 100 seguidores fala merda. E aí uma conta com 10 mil seguidores vai lá e cita, sei lá, o tweet ou a postagem falando assim... Olha essa pessoa sendo babaca! E, tipo, consequentemente essa pessoa vai ganhar muito mais seguidores e muito mais audiência porque tipo às vezes entre os seus 10 mil seguidores existam pessoas que concordem com aquele tipo de pensamento E aí quando você dá mais plataforma para essa conta de tipo 50 seguidores você querendo ou não você tá impulsionando a audiência dela né então a gente tem que ter muito cuidado com isso porque às vezes, como diria o ditado, hate view também é view. Então, quando você vai lá pra... Hate follow também é follow, sabe? Então, assim, se você ficar é, engajando com esse tipo de publicação que, às vezes, não é o melhor conteúdo, melhor conteúdo da internet, você também vai estar tá dando audiência, você também tá, vai estar, tá, tipo financiando de alguma forma aquele tipo de comportamento, sabe? Eu acho que ficou faltando a gente falar isso. Sim, isso é um ponto muito importante.
1: Ao invés de compartilhar essa publicação, as pessoas podem sempre denunciar essa publicação se ela tem algum Sim. conteúdo de ódio, algum <risos> outro tipo de coisa que viole as regras dos, das redes sociais, você denuncia que vai ser mais efetivo do que comentar porque você achou aquilo ruim dando RT, sabe? Aquele comentário com o RT, pra fazer vai, isso...
0: Vai impulsionar mais essa publicação, né? Sim. Porque tem isso que o algoritmo não sabe é, diferenciar. Ódio de... Tipo, repulsa de... Como que chama? Palmas. Sim. Não sabe diferenciar o, os dois. Então, ele talvez mostre esse conteúdo para mais pessoas. Talvez para mais pessoas que concordem com esse tipo de pensamento. Então, ao invés de citar o tweet, ou, enfim, a publicação é, falando quanto ela é horrível, só bloqueia a pessoa, sabe? denuncia é, tira um print, se você precisar muito que as outras pessoas saibam. Tira um print e fala assim, olha que coisa horrível, sabe? Não dá audiência diretamente. Porque não bom, sabe? É meio contraprodutivo mesmo.
1: Sim. Pode conseguir um resultado que, era, que é exatamente o oposto do resultado
0: que você queria ao criticar o negócio. Exatamente. Eu acho que dia twist a gente já pode parar, porque nem o Craig aguenta mais, né? E aí a gente vai para os biscoitos patadas. O Craig, no caso, é
1: quem grava a gente falando. <risos> é o nosso boot. É
0: o robozinho que está <risos> ouvindo a nossa conversa. É. É, quando, quando a gente grava o podcast, tem eu, a Vicky e um robô. Sim. Para gravar tudo. Um...
2: Androids É a
0: modernidade líquida, não é mesmo? Que a gente conversa com um robô uhum. E aí a gente vai pro Biscoito de Patadas uh! Vinheta
1: Grande, esperado
0: O momento que as pessoas mais esperam desse podcast Porque é quando ele tá perto de acabar
1: Finalmente elas vão parar de falar.
0: Graças a Deus. Mas, enfim. Que, quais são os seus biscoitos, Vicky? Que você quer começar hoje? Posso
1: começar. O meu primeiro biscoito é pro filme Wolf Walkers, que Sim. é uma animação que foi lançada esse ano ou ano passado. Não tenho certeza se eu vou falar essa informação correta, mas eu acho que foi esse ano mesmo.
0: Eu acho que é e... desse ano. Sim. Deixa eu ver.
1: Eu tava esperando ele ser lançado. Daí é uma animação que eu assisti ela e depois eu descobri que ela faz parte de uma trilogia sobre folclore irlandês.
0: Informações
1: erradas, é do ano passado. É do ano passado? É, informações erradas sempre. Sempre podemos contar que o cérebro não lembra de nada.
0: Não, mas ele é de outubro do ano passado.
1: Que é quase esse
0: ano, mas enfim, ano passado.
1: É... E eu achei ele muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Eu chorei um pouquinho, me emocionei. Muito bom. É... E a sinopse? A sinopse... Eu não sei a sinopse de cabeça. Mas, assim, ele é sobre Wolf Walkers que são, tipo... Lobisomens. Pe... Pessoas que caminham com lobisomens. Lobisomens. É, eu acho que lobisomens <risos> pode ter uma aproximação erroneamente, errônea culturalmente, mas que... desculpa, desculpa, Irlanda. mas que faz sentido é... para entender, para passar o conceito pros ouvintes. E daí são essas pessoas que se transformam e fazem, são como se essas pessoas conseguissem Controlar os lobos, sabe? É tipo o líder da Alcateia dos lobos comuns. E daí ele acompanha duas meninas, que é uma Wolf Walker e uma menina da cidade, que, ela, que o pai dela é caçador de lobos, e daí ela faz amizade com uma wolfwalker. Walker.
0: E aí elas viram melhores amigas? Sim. E aí, e... tem drama e tristeza e sofrimento? drama, tristeza
1: e sofrimento em grandes
2: quantidades mas muito bom e... incrível,
0: parece muito bom eu estou vendo imagens dele no Google agora e eu estou impressionada porque ele é muito bonito
1: é muito bonito e não é aquelas animações que são hiper realistas pra ser bonita, porque a animação não precisa ser não é
0: Disney eu
1: dou muito ah, valor é. a animações que não são Disney. É, tem até uma matéria, se eu não me engano, foi do El País, que eu li esses dias, falando sobre a diferença enorme de orçamento. Eu até mandei um print pra Cris, de orçamento Sim, desse filme com o Soul da Disney, que eu também dei biscoito. Enfim, dou biscoito as duas coisas, pra com pouco orçamento e pra com grande orçamento.
0: É, mas eu acho que são, a questão é mais que são de estilos diferentes. Sim. Em que, tipo, em geral a gente fala assim, nossa, que ótima essa animação da Disney, porque o tecido parece de verdade. E às vezes não é esse o objetivo, sabe? Porque, Sim. sei lá, parecer de verdade não é. Como te chama? Sinônimo de qualidade, de fato Tipo o Frozen 2 O filme é lindo? É lindo Mas o filme é uma bosta É,
1: eu não sei muito do Frozen 2 também não Podia ter parado no ron
0: Sim, eu, eu fico com raiva Porque eles não deram um arco de redenção pro Hans E eu amo o Hans O Hans Desculpa, Hans e aí eu fiquei com ódio e eu achei o filme muito nada a ver com a Elsa Espírito da Floresta, mas enfim. Eu não essa eu... minha patada Eu não concordo com a afirmação sobre o Hans, mas...
1: Eu amo o Hans, perfeito. Nunca errou. Meu
0: Deus. Eu, é tenho eu tenho toda uma teoria sobre isso. Se vocês quiserem, eu conto outro dia. Ok.
1: E então vamos para o meu segundo biscoito, que os biscoitos musicais agora. E o meu primeiro biscoito musical é para trilha sonora do novo filme Para, Todo... para Todos os Garotos. Da... Ou a finalização é Para Todos os Garotos Agora e Para Sempre, se não me engano, o nome do filme.
0: Eu e... não sei, eu não vi o um filme ainda, peraí. Vou googlar, pode ir falando. E
1: eu queria dar um biscoito para trilha sonora desse filme... Porque tem hippocampus e tem The Grading Committee, que também tem uma cena de show no filme. E eu achei incrível. As bandinhas indie ganhando reconhecimento e visibilidade num filme muito grande. E muito bom. Gostei mais disso do que do filme, inclusive.
0: <risos> Ficou um o biscoito para trilha sonora e a patada para o filme.
1: Não não, não, não vai chegar ao ponto de eu dar uma patada. Embora, às vezes, eu queria dar uma patada nela. Enquanto eu assisti.
0: Eu não sei, eu não assisti. Eu tô só causando, tá, gente? No, nos biscoitos da Vicky. Mas o nome do filme é Agora e Para Sempre mesmo. Para Todos os Garotos, Agora e Para Sempre.
1: Às vezes, o cérebro lembra das coisas certas.
0: mim. Altos e baixos nesse biscoito de patada da Vicky. Sim. E pro
1: álbum novo da banda Pale Waves, que é uma banda que eu gosto bastante. E eles têm um tweet muito engraçado que, é, falando assim, que eles acham muito engraçado as pessoas reclamarem deles se vestirem tipo
0: emo e daí cantarem música pop. <risos> eu apoio, eu não conheço eles, mas eu apoio. Eu apoio isso também. Porque são, A tipo, certeza. meus dois meus se vestir de emo e cantar música pop. Amiga, sim, perfeito. E Como que chama o novo álbum? O álbum? Boa é. pergunta. Eu tô tentando olhar aqui. Eles têm dois, de acordo com o Google, Tem. My é My Mind Make Noises e o Who Am I. É o Who Am I. É o Who Am I. É o... Who Am I? É, o My
1: Mind Makes Noises é o anterior. Muito então, bom aí. também.
0: Fica aí essas duas dicas musicais.
1: Sim, a gravadora é a Dirt Hit, para surpresa de ninguém.
0: <risos> Nossa, Vicky, jamais esperaria isso de você.
1: É. E eu vou dar biscoito pro livro O Gate Gatsby e depois eu vou me intrometer no biscoito da Cris também que eu também queria dar um biscoito pro conto da, uhum. da Rebeca. Rebecca
0: de dar spoiler! pai de dar spoiler no meu biscoito.
1: A Cris criou grandes é, peças e eu acabando com todos antes da hora.
0: Droga. <risos> Ai, Mas tem mais algum?
1: E pra série Gilmore Girls. Gilmore Girls e Gatsby são coisas que... Eu já vi ou li anteriormente. E no caso de Gatsby, eu já tinha assistido o filme e lido anteriormente, mas eu reli porque eu comprei uma edição bonita. <risos> com a eu única exatamente capa. A mesma
2: coisa.
1: Sim, <risos> com a única capa possível. Na verdade tem outras capas também, mas assim, é a minha capa favorita. Que tem
0: aquela azulzinha,
1: a azulzinha do original mesmo. Hum
0: farei questão de colocar
1: ela no... Obrigada. No Obrigada por não escolher uma capa que é uma foto da Daisy. Que é uma personagem. <risos> que não é o Gatsby.
2: Ok. É... Uh, e Girl More
1: Girls. Você está reassistindo Girl More Girls. Estou. Depois de reclamar muito no final... Aí você
0: vai lá e faz o quê? Re assiste novamente.
1: Sim. E
0: agora vamos para os seus biscoitos, Cris. Yes! Então, o meu primeiro biscoito vai ser o biscoito que eu deixei o suspense lá no começo, que talvez tenha sido perdido, e eu não sei, porque o boot deu problema, mas que eu falei assim, ah, o que que a Bex, a Rebeca de Arruda, perguntou pra gente? Ah, que você nunca se imaginou sendo fã E eu vou responder Que eu nunca me imaginei sendo fã de Blackpink Porque eu não gostava Assim, não é que eu não gostava de Blackpink Mas eu, tipo, não ouvia E eu não ia muito com a cara Assim, tipo eu não, não é o tipo de música que eu gosto muito Porque elas têm umas músicas muito mais Eu não sei como que chama É um pop mais intenso, assim, né Uma coisa mais, sei lá De festinha, assim, sabe Música de dançar na balada Sim, e não música é... de dançar no TikTok Sim, música de dançar no TikTok Um pouco também uh, E eu não tenho muito essa Afinidade com esse tipo de música Mas aí, no último mês eu, este... eu tenho ouvido o The Album Que é o álbum delas Sem parar Tipo, um minuto sequer E eu tô me tornando Uma grande blink Então, por influência Da Bex, inclusive Uh, e aí eu estou ouvindo bastante o álbum Eu amo a energia mulher doida Que tem nesse álbum Eu aprecio muito Me sinto representada E eu gosto bastante E aí, além de tudo Você que gosta de K-pop está ouvindo E vai perguntar assim Cris, quem é a sua bias no Blackpink? E é a Jenny Eu estou muito tipo Jenny biased Eu comprei uma calça da Adidas Porque a Jenny tem uma calça da Adidas E qual que eu comprei Eu estou viciada na Jenny, e eu quero muito tentar fazer a maquiagem que ela usa nos promos de How You Like That Vai ficar bom? Provavelmente não, mas eu quero tentar porque é muito bonita uh, Enfim, estou muito viciada em Blackpink, coisa que jamais imaginaria que fosse acontecer uh, Outro biscoito que eu tenho, que é um biscoito literário É do conto de Tudo Que Pode Dar Errado da Rebeca de Arruda Que é nosso ouvinte Beijo, Bex uh, E ele saiu agora em fevereiro E ele é muito bom, ele é muito divertido Ele é muito legal Ele tem Uma mística muito bacana É um conto de fantasia E assim Explicando bem por cima a história É sobre Essas duas meninas tipo Na verdade é sobre a Carol Carol é nossa protagonista e ela é uma caçadora de vampiros, tipo, caçadora de monstros. Mas ela trabalha no saque de caça de monstros. Então, assim, ela não tá muito contente com a carreira dela. E aí ela descobre que tem uma vampira morando ilegalmente no, no... Eu ia falar no condomínio, mas enfim, no, no, no prédio dela. E aí ela vê isso como uma grande oportunidade pra subir na sua carreira. E assim, o conto é muito divertido A relação das duas personagens é muito boa uh, Eu dei altas gargalhadas Eu fiquei tensa cho Sofri, chorei, sorri Altas emoções, uma grande montanha russa E eu gosto muito desse conto E ele está disponível na Amazon Para comprar Caso vocês tenham um interesse Parabéns pelo e conto, Bex Sim, é um conto curtinho, ele é tudo, eu acho excelente, tem relacionamento sáfico, pra você que gosta de relacionamento sáfico uh, eu acho que é isso eu falei tudo o que tinha pra falar desse conto
2: Eu acho que foi uma
1: pergunta pra mim, por um momento eu achei que você ia complementar Sim, é, foi uma pergunta pra você amiga eu acho que sim, porque como é um conto, é bom não dar muitos detalhes da narrativa para pessoa se surpreender.
0: Eu não quero dar spoilers, apesar de eu ser contra o conceito de spoiler. Mas, enfim, não quero estragar para ninguém, mas, enfim, o Leon era é muito legal. Sim, muito divertido. A Lou também
1: gostou, olha só. Sim. 100% <risos> de audiência <Okay>. nesse podcast. <risos>
0: Talvez o Butch não tenha lido, mas aí também, talvez ele não leia.
1: <risos> o Butch sabe ler
0: a lei do comando de entrar para gravar? Boa pergunta. Não... Acho que é a única coisa que ele sabe ler. Ele é... é isso. Uh, e aí, meu último biscoito é para uma série que chama Why Woman Kill que é muito boa e tipo assim faltam uns dois episódios pra terminar mas eu estou dando biscoitos precipitadamente porque that's how I roll uh... e é uma série se eu não me engano está no Globoplay mas ela chama Wild Woman Kill e ela se passa em três tempos diferentes que é, acho que nos anos 50 nos anos 80 e nos anos 2010, assim, tipo, em 2019. E aí elas mostram a, rea... tipo, a vida de... de três casais, tipo de três mulheres e os relacionamentos delas. E aí, como diz o título, maridos irão morrer. E aí a gente não sabe direito como. E aí fica esse grande mistério. E é muito divertida. E eu é quero...
1: muito... Vicky? Agora eu quero terminar de gravar esse podcast. E começar a assistir essa série agora. Porque ah, é ah. a música da Taylor Swift.
0: Amiga, ela é excelente. Eu não sei a música da, da Taylor Swift. Mas eu amo muito essa série. Ela é muito divertida. Ela é muito engraçada. E eu acho que ela tem um estilo muito bom, assim, sabe? Tipo, ela tem uma narrativa muito boa e as imagens dela são muito bonitas. E aí, tipo, cada relacionamento tem um drama diferente. Então, por exemplo, o relacionamento dos anos 50, a esposa que é interpretada pela... Eu esqueci o nome dela, mas é a Branca de Neve de Once Upon uh... Ela... Descobre que o marido dela tá traindo ela. E aí o plot dela é envolvendo essa traição. Aí o plot da segunda, que é a dos anos 80, que é interpretada pela Lucilio ela é perfeita. Uh, é sobre essa mulher que descobre que o marido dela é gay. E aí também o plot dela gira em torno disso. Uh, e o terceiro é plot, é a atriz eu não lembro o nome dela também mas ela faz a Simone em The Good Place <risos> e <risos> eu lembro os personagens mas eu não lembro o nome das atrizes desculpa mas a e uma amiga aí... acontece e aí o plot dela é tipo ela e o marido tem um relacionamento aberto e ela acaba trazendo uma ficante dela pra casa por motivos e aí eles meio que se envolvem em um relacionamento a três, sabe, tipo um poliamor e aí também tem a ver com isso assim e aí e aí eu esqueci de um detalhe muito importante que as três famílias, né, moram na mesma casa então tipo esses três são tipo a timeline de uma casa, sabe e aí tem esses três casos essas três famílias e as coisas que acontecem com elas três e assim, Acho... é muito divertida Assistam Why Woman Kill, porque é perfeita
1: Assistirei Levarei a sério essa indicação tipo, Amiga, a é gente... muito bom A gente tem um biscoito Fora de todas as nossas categorias de biscoito, <risos> um biscoito de conjunto Só o que a gente não, falou não Esse mês é <risos> Que é o biscoito da Melissa Lazy Waffe
0: Nossa, eu Amo, minha Melissa alvos. Eu também. E foi só que a gente falou isso. <risos> o único que você for olhar o histórico de conversa meu com a Vicky é só sobre esse sapato. E queria deixar registrado aqui também. Sim, é, é necessário. necessário. Eu tenho a preta de coraçãozinho e a Vicky tem a azul. Isso. E patadas, amiga? Eu não sei, eu não tenho muitas patadas, assim, tipo, muito dramáticas, eu acho. O que eu posso dar de patada, mas não é muito uma patada, é uma patadinha meio meia boca, é pra A Maldição da Casa da Coelina, que foi o livro que eu li no carnaval, inclusive. E aí, a minha patada, porque, tipo, é um livro antigo. Eu fico batendo coisas, eu sou insuportável. Uh, mas é um livro meio antigo, assim, eu acho que... Eu não sei de quando que ele é, deixa eu ver aqui. Mas... Eu
2: não gostei tanto...
0: É, do livro, eu acho que ele... Eu não sei, eu achei confuso. Talvez fosse a intenção da autora... Mas, enfim, não, não me apeteceu tanto assim, sabe? Uhum. E, tipo... E eu gosto... É um livro de terror. Mas... Eu sei lá, eu não fiquei com medo. Eu senti falta de assombração. Eu não entendi direito o que estava acontecendo. Entendi. Então... Ele... E ele se serviu de base pra... Ele é de 59, eu acabei de ver aqui. Uh, e ele serviu de base, de inspiração para A Maldição da Residência Hill, da Netflix. E eu gostei muito da série, não gostei tanto do livro, fiquei um pouco decepcionada. Então, assistam a série, não leiam o livro. Quer dizer, leiam o livro se vocês quiserem também, vai ver que vocês gostam ou não. Mas eu dei três estrelas no Goodreads, eu não gostei tanto. Mas assim, não é uma grande patada, é só tipo... Não atendeu minhas expectativas. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, mas aí as expectativas foi eu, fui eu que criei. Então é um problema meu.
1: É, eu acho que eu não tenho fatados esse mês. <risos> Nenhuma! Nenhuma. A não ser que a gente possa contar os dias que assisti Big Brother me deixa mais irritada do que entretida. <risos> Como foi a patada pro Big Brother? Pro Big Brother, que tá gerando mais raiva do que entretenimento.
0: É, eu vou ter que concordar com essa sua patada também. Porque, tipo assim, o pior de tudo é que eu tentei largar, mas eu não consigo. Amiga, sim.
1: É. Tipo, eu parei é, de acompanhar gente... na TV. Ah, na TV eu nunca acompanhei, então. Eu faz, tentei, faz. não. Eu tentei no começo, mas estava até deixando o meu sono desregulado. Porque acabava e eu ainda não ia dormir. Porque eu ficava passando raiva. Eu ficava
0: com raiva. Eu ficava tentando. Falando, tipo, putz, que ódio da Carol com o Foi... cara.
1: Foram períodos difíceis.
0: É, eu acho que vale mais a pena acompanhar o Big Brother pela, te... pela internet. Pelo Twitter. Porque você Isso. tem uma cobertura boa.
1: Sem desregular seu sono. Isso. E eu acho difícil não acompanhar no Twitter. A não ser que você silencie todas as palavras. Você vai ver é. coisa de Big Brother.
0: É querendo ou não. É difícil mesmo. Então, eu, eu nem cheguei a silenciar nada. Porque eu tenho preguiça. Sim. Mas eu fico acompanhando pelo Twitter. E pelo meu grupo de amigas. E aí eu, eu estou sempre um pouco de fora. Então, sei lá, nessa última prova do líder... Porque eu vou dormir antes do Big Brother começar, né? Eu tento dormir antes do Big Brother começar. Porque senão eu fico maluca também. Eu fico querendo acompanhar as mensagens sem entender direito. Eu também. Uh... <risos> e aí... Eu cheguei no outro dia, depois da prova do líder, falando assim, quem ganhou a prova do líder? Tipo, do nada, sabe? Já tinham comentado, já sabia que era a Sarah, Tava, mas aí eu fiquei confusa. Enfim, <risos> eu estou sempre perdida, mas sempre inteirada com assuntos do Big Brother.
1: Entendo. Eu também acho que é a qualidade de vida você dormir antes do Big Brother começar, porque é um caminho sem volta depois.
0: Ok, eu seguirei fazendo isso, então. Então ficamos Acho por aqui, que... gente. Ficamos por aqui, depois de 5 mil horas de gravação e problemas técnicos e enfim. Eu não tenho um conselho desse mês. Só assistam o I água. Bebam água, Bebam água é importante mesmo, Vicky. Uh... Não sei. Não crie muitas expectativas de serem assustados com livros antigos de terror e me recomendem coisas de terror também se vocês quiserem, por favor eu estou um pouco necessitada de passar medo e Larissa espero que
1: o episódio sobre cultura do cancelamento tenha sido à altura das suas expectativas ao sugerir Sim. o
2: tema Conta pra eu também eu... espero e tchau Oi, tchau,
0: beijos não, é que você travou, eu acho mas ah. Larissa obrigado pela sugestão de tema é, outros ouvintes, surgiram temas para a gente também. É, comentem o que vocês acham sobre cultura do cancelamento e se vocês concordam, discordam, vão cancelar a gente, não sei. Uh, e aí, é que né, Tudo acho. que a gente falou
1: é a nossa opinião sobre a cultura do cancelamento e não verdade nenhuma. É,
0: não, não temos nenhum comprometimento
1: com a verdade nesse podcast importante quebra da minha rotina de estudante de jornalismo
0: sim é, a gente faz isso só pra para se divertir então não é como se a gente tivesse ditar nenhuma regra aqui uh... sim até mas é, é vem... isso
1: gente. Hum? até mês que vem
0: isso, até mês que vem. Beijos. Se cuidem. E é isso. Fica com Deus. Tchau. <risos> Tchau.